0: ¿Qué pedo? Buenas noches, banda cinematográfica, camaradas, amigos de Luces Camaradaron. El día de hoy pues vengo con un episodio nada especial Pero pues ya hacía falta un episodio, ¿no? Porque la vez pasada les prometí que iba a hacer episodio de Resident Evil y House of Gucci Pero pues no las he ido a ver porque, pues no mames No tengo, no he tenido tiempo ni chance O sea, sí he tenido tiempo y chance, pero pues soy un huevón Así que no las he ido a ver y pues este episodio en especial se iba a tratar sobre el documental de The Beatles Get Back Que salió el viernes, no, jueves, viernes y sábado en Disney Plus Y pues sí va a tratar de eso, pero primero que nada vamos a hablar del tema controversial que hay en este momento Que es, ¿Qué pedo con la preventa de Spider-Man No Way Home? Güey, es una pendejada Y antes que nada, hoy estoy grabando en mi cuarto, pero sin taparme en cobijas como normalmente lo hago para que se escuche mejor. Um, así que probablemente se escuche algo de eco. La verdad no me importa. Es como que la esencia, la esencia de este podcast es que se escuche culero. Así que discúlpenme si soy culero. <risa> bueno, a lo que iba. ¿Qué pedo con la preventa de Spider-Man No Way Home, wey? Se, se, se nos avisó que la preventa iba a salir el día 29 a las 12.01 de la madrugada, wey. O sea, hoy, hoy lunes 29, a la, al primer minuto del día. Yo, como todo buen fan de Spider-Man y Mamador, como yo ya les he comentado, yo no estoy emocionado por la película, pero evidentemente la tengo que ver en el mero puto estreno para traerles un episodio, además. Pero más que nada, pues por ser fan del personaje, es mi superhéroe favorito, mi personaje favorito, pues evidentemente tengo que ver la pinche película en el mero estreno. No un día después, no un día, dos días, tres días después, además de los spoilers y todo eso. Que pues uno, uno que es activo en la comunidad de Spider-Man en Twitter, pues se entera de un chingo de cosas, se entera de un chingo de pendejadas Gracias al pendejo del Daniel RPK o las filtraciones a los leaks, que la mayoría son falsos Pero pues uno, uno se, se, se va haciendo la idea de cosas, a pesar de que yo no creo en nada, pues hay cosas que digo no mames, yo es muy obvio Pero bueno, X, eso no es lo que venimos a tratar el día de hoy, venimos a tratar de ahora sí la pregunta ¿Qué pedo con la preventa, güey? Desde ayer a las 11 de la noche se cayeron las plataformas de Cinépolis y de pinche Cinemex, güey. O sea, se nos dijo que la preventa salía a las 12. Yo esperaba que la pinche página se saturara a las 12, güey. No una hora, hora y media antes, güey. Me explico. O sea, a las 11 de la noche, qué verga hacía la gente en Cinemex en la aplicación. Ay, no mames, desde mi ventana puedo ver que mis vecinos están colgando un adorno navideño, un pinche... Un muñeco de nieve gigante inflable. Y no mames, siento que se les va a caer de su techo. Y va a caer en los cables de luz. Y me da un chingo de culo. Porque si jala un cable de luz, va a valer verga. Bueno, qué puto pánico. Sigamos. Y pues pasó lo que iba a pasar, güey. A las 12:01, las pinches plataformas. Si ya estaban tronadas, valieron aún más madre, güey. Y pues yo la neta no dormí un culo. Me dormí hasta las 6 de la mañana intentando comprar mis boletos, güey. La aplicación de Cinépolis marcaba de que tenía que ir al cine más cercano y la aplicación de Cinemex simplemente decía que había un error desconocido. Como eso de las 5 de la mañana, güey, en Cinepolis desapareció el cine que queda cerca de mi casa, o sea, desapareció, ya no podía elegir boletos ahí, como si ese Cinépolis ese nunca hubiera existido. Y en todas las funciones donde le picaba, me marcaba error o me decía que ya no había boletos disponibles para esa función. Yo andaba ahí metido en Twitter, en Facebook, en los grupos de memes de superhéroes y cosas así, viendo que la gente no podía comprar sus boletos, mucha gente que sí, mucha gente que no, pero pues ni pedo, yo dije, me voy a meter a Cinemex, y Cinemex ya jalaba, güey, como media hora medio jaló, de 5 a 5 y media, pero no te dejaba es escoger boletos ni nada, pero mínimo ya abría y entonces fue cuando se cayó, literal, terminó hecha mierda la aplicación de Cinemex, que ahora nada, ahorita, ahorita ya, ahorita lo estoy grabando, son las 8.18 de la noche, del lunes 29 de noviembre de 2021, Ahorita entras a la aplicación y nada más entrar te dice Error desconocido O sea, no te da chance ni de hacer nada Si por ejemplo, si tú quieres ir a ver una pinche película con tus hijos Te la pelas, güey Te la pelas Porque no puedes comprar boletos O sea Me explico Y también pues las páginas de internet Cinemex.com y Cinépolis.com Y también CineDot, que queda por allá en Coacalco Y todo ese tipo de cines que nadie conoce Todo, todo, todo se cayó, güey yo me dormí, me desperté a las 8 de la mañana y dije, ya, palió madre. Volví a checar, vi que todo seguía caído. Y dije, no me queda otra más que ir al cine a formarme lo pendejo. La neta, me bañé. Yo tengo una bici eléctrica, una bicimoto. Güey, me fui hecho verga, me fui hecho verguiza. Me bañé, me vestí a eso de las 9. Me fui... Ay, erupté. Disculpenme, audiencia de luces que me pero esto es improvisado. Yo no, yo no decido qué pasa y qué no. Así que les pido de nuevo una disculpa. Es para sentirnos más, más cómodos y en confianza, ¿no creen? Ustedes también tienen derecho de eruptar mientras escuchan este podcast. Y bueno, como les decía. Me fui hecho la chingada. Llegué y había como 20 personas ya formadas. Dejé mi bici ahí estacionada en el, en el parking, en el estacionamiento. Y me formé. como eso de las 9 y media. Pasaron 9.40, 9.50. Y pues... Pues ya dije, no mames, por ahí escuché en la fila que alguien dijo que el día de ayer vio los horarios y vio que las funciones empezaban de las 2 de la tarde en adelante, y yo me paniqué porque dije, no mames, o sea, ¿cómo la, 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 el cine va a abrir a la 1 o a las 2, güey? O sea, ¿por qué no hay funciones antes, güey? Normalmente empiezan a las 11. Dije, de verdad, me odio tanto como estar este, como para estar aquí formado desde las 9 y cacho hasta la 1, lo averiguaremos. Pero en eso, güey, fueron las 10 de la mañana y se escuchó como cuando se abre una nave espacial En Star Trek, güey Y empezó a avanzar la fila Y yo dije, no mames No mames Y empecé a temblar de pinches nervios, güey O sea, ni siquiera en Avengers Endgame Me pasó algo así, güey En Endgame, la neta, no alcancé putos boletos Y mi mamá fue a comprar los boletos para, cual... para otra hora en la tarde Y justo cuando los fue a comprar, abrieron una función De la 1 de la mañana Y pues los compró en putiza Y o sea, ahorita no hay Funciones de medianoche. Todo todo el día, güey. Y entonces la gente empezó a, a avanzar. Y empezaban a atender. Y yo en la telecita donde te dan a seleccionar los boletos de lejos. Veía que había un chingo de asientos en blanco. Y yo dije, no mames. Y por ahí vi, había un culero que estuvo comprando boletos como 10 minutos. Porque, no sé, yo me imagino que el güey andaba comprando un puta madral. Porque salió con un buen bonche de boletos. Yo dije, hijo de su puta madre. No mames. No mames ese cabrón. Donde nos haya dejado sin... Sin pinches boletos, pero no avanzó y avanzó. yo llegué, ya me tocó mi turno y digo, buenas tardes, me da tres para el Spider-Man. El 15, como eso de las 3 de la tarde, porque la señorita ya había gritado que las funciones de las 11 de la mañana, agotadas. Yo dije, no, pues me imagino, siendo honesto, que la siguiente función que se agotó fue la de las 12. Yo dije, como a las 3, y al final terminé con mis boletos para Spider-Man, a las 2.40 el mero día del estreno. Eso me hace muy feliz. Y pues ya, esa es prácticamente la historia de la preventa. Como la premiere, si no me equivoco, va a ser el día 13. Yo me voy a desaparecer de redes sociales. Voy a desinstalar todo o voy a silenciar todo el mundo. Solo me voy a quedar con WhatsApp para evitar cualquier tipo de spoilers. A pesar de que dicen que ya se sabe toda la trama, a mí no me interesa. Yo quiero ahorrarme cualquier desmadre e ir al cine... Sin expectativas, evidentemente, pero sin saber bien qué pedo. Y ya, no mames, me tardé 8 minutos de hablando qué pedo con la preventa. Manda. Si sí, ahorita evidentemente ya no hay boletos para Spider-Man. Pero espero que todos ustedes hayan agarrado su boleto. Hayan tenido la suerte de comprarlo en la aplicación. O de plano hayan tenido la suerte que yo tuve de poder encontrar en Cinemex, en Complejo Físico, porque lo que hizo el paro para encontrar boletos en físico en la taquilla fue que la aplicación y el sitio web nunca funcionaron. O sea, nadie pudo comprar boletos. O sea, por eso los podías ir a comprar a la taquilla. que yo pienso que esa debió ser la modalidad todo en taquilla. Porque evidentemente con todo, de, con todo lo de que puedes comprar 10 boletos de putazo y se juntan 5 pendejos y compran en total toda una sala, eso no está chido, la reventa no está chida, por favor, si son revendedores de boletos al Chile, vayan y chinguen a toda su madre, de lo más profundo de mi corazón. No hagan esas mamadas de revender, no sean pinches mierdas, eso es lo que le da en su madre a todo el negocio de, de eso y la experiencia de ir al cine. Y pues ya, güey, vamos a hablar a lo que nos truje, güey, de lo que es este episodio, The Beatles Get Back. Imagínense que hace como un año, güey, estaba yo experimentando con Disney Plus. Ya estaba yo por ahí viendo qué pedo con el Disney. Chance ya año y cacho, la verdad, no sé. Y entonces me topé una mamada que decía Get Back, The Beatles, ahí. Y yo dije, ay, güey, ¿a poco o qué? Y vi que duraba como cinco minutos y dije, no mames. Y le puse y vi que era un tráiler, güey. De la nueva, no, no película, del nuevo proyecto de Peter Jackson, el güey que dirigió El Señor de los Anillos, El Hobbit, King Kong, ese güey Y que iba a ser un especial de los Beatles Y yo dije, wow Y el tráiler es cómo suena la canción de Get Back con escenas de fondo y que dieran un chingo de material audiovisual que tenían que restaurar y la mamada. Y yo me emocioné un chingo. Y se supone que se iba a estrenar el año pasado. Pero lo recorrieron para el 25 de, ese, de noviembre de este año. Llegó el momento. Yo dije, no mames, la voy a ver al rato, güey. Y me voy enterando de que lo dividieron en tres partes. Y cada parte dura casi tres horas, güey. La primera parte dura como dos horas cuarenta. La segunda parte dura dos horas cincuenta y tantos, y la tercera parte dura dos horas veinte, casi casi. Yo dije, no mames, es un chingo de Beatles. Ya ni siquiera en Universal Estéreo pasan tanto putos Beatles en la mañana y en la noche, ¿no? Vi la primera parte el jueves, vi la segunda parte el sábado, y temprano el el viernes, perdón, y el sábado en la de mañana vi la tercera parte. Me gustó. Sinceramente, es lo que esperaba, y chance un poquito más, porque pues no mames, yo esperaba que fuera una película. Esto trata, el documental, sobre cómo hicieron el álbum Let It Be en veintitantos días Porque eran primero 14, pero luego se recorrió veintitantos y, y pues es el último legado que tuvieron los Beatles, si no me equivoco Creo que fue su último disco de estudio, creo Salió en 1970, así que creo que sí y pues todo esto sabemos que fue por la separación de los Beatles Desde este documental ya se está viendo Cómo el pinche John Lennon ya andaba bien desinteresado de los Beatles Con sus ondas con la Yoko Ono Yoko Ono tiene una participación pues por ahí chiquita en, en Get Back Vemos que George Harrison se salió a la chingada de la banda por unos días Lo recuperaron, se reconciliaron porque fue un divorcio Y así vemos en el principio del segundo episodio como después de que George se salió, solamente Ringo y Paul llegaron a trabajar y estaban hablando acerca de qué iba a pasar cuando se separaran. Y por ahí hay algún diálogo de qué creen que pase con John si le tuviera que elegir entre los Beatles y Yoko. Y ellos dicen que evidentemente elegiría a Yoko. Y o sea, son spoilers que llegaron demasiado lejos, güey. O sea, es lo que... Cual... <coughs> Perdón. Es lo que cualquier fan de los Beatles quiere ver Porque, o sea Es una hazaña monumental Lo que hicieron en prácticamente tres semanas güey Todo inicia cuando van a un estudio Les encargan hacer un especial de televisión Las canciones Y todo culmina con el legendario concierto en la azotea Que, por cierto, si no me equivoco Esta es la primera vez que aparece el concierto de la azotea Completo y en buena calidad. Porque creo que en YouTube solamente está el video de Don't Let Me Down. Creo. Y resulta que las canciones en su mayoría las grabaron con el audio del concierto. O sea, el audio que escuchamos en Spotify, ¿así? Es el audio del concierto. Porque esa era la idea del disco. Creo que fue Paul quien dijo que él tenía las ganas de grabar un disco al aire libre. O sea, grabar un disco así. Y pues nos damos cuenta de cómo fue todo un reto... Una obra maestra Hacer todo ese desmadre en tan poco tiempo Y pues es muy divertido Ver como una canción Que yo aún no se sabe de memoria no Por ejemplo, Don't Let Me Down, Get Back Este Cualquiera de es Let It Be Por ejemplo, que se sabe de memoria ahorita Y escuchas como la tocan por primera vez Y la letra es muy Muy diferente, la música es diferente El ritmo es diferente O sea Ensayan cada canción como 20 veces en total de las tres partes Y simplemente empiezan como con ideas Y lo que me gusta es eso, ver la evolución de las canciones Hasta el punto en el que ya las conocemos Y también tocan muchas canciones que no son de ellos O canciones de otros álbumes O sea, por ahí tocan canciones que compusieron John y Paul De otros discos Tocan canciones de Chuck Berry Tocan creo que una de, de Elvis, creo Y lo que me gustaba también, lo que me gustaba ver es como Paul, John y todos jugaban con sus voces O sea, a mí me gustan mucho los Beatles por separado Paul McCartney con Wings se me hace muy bueno El material, a pesar de que John, John Leon es una mala persona Me gusta mucho su música en individual De Ringo no conozco mucho Y, simple, y George Harrison tiene unos discos muy buenos Mi canción favorita de ese boy es Cheer Down La que aparece al final de Arma Mortal 2 De Richard Donner Pero bueno, por separados funcionan muy bien y en esta documental se ve como ellos algunas veces trabajaban por separado. Escribiendo, tocando, no sé, no sé qué. Y luego lo unían y quedaba muy bien. O sea, como que cada uno tenía ciertas ideas, ¿no? Como que Paul era el que siempre quiso lo mejor para todo y daba mejores ideas. John era el que sacaba letras chingonas. Ringo era el que mantenía a todos unidos con... Es que ese güey era bien relax, la neta. Y George era el que yo siempre pensaba que era el más relajado, pero a veces logro pensar que era como que más espiritual ese güey, más tranquilo. Pero se logra ver un poco pesimista en algunas escenas su actitud acerca de los virus Por eso mismo se sale el güey. O sea, en incluso, incluso en algún momento podemos ver una mirada que avienta George Harrison en el primer capítulo. Y eso se siente como el momento en el que sabes que los virus ya valieron madre. Y o sea... Sabemos que George Harrison ya murió, sabemos que Paul ya murió. Y sabemos que al final solamente quedaron Ringo y Paul. Si no es que Paul fue reemplazado con un doble, como dice la gente pendeja. Y o sea, en general como les digo, es ver cómo convivían los Beatles, cómo con altos y bajos, pero al final se enfocaban un chingo en su trabajo. O sea, sí hay momentos en los que los ves, los ves pendejeando, los ves jugando, los ves tocando otras canciones, los ves siendo ellos mismos con un humor muy raro, muy extraño, pero al final estaban muy enfocados en su chamba, que era entregar eso a tiempo, y hubo contratiempos, evidentemente, pero no todos fueron culpa de ellos, el, el único contratiempo que creo que influyó directamente de parte de ellos fue cuando George se salió, que pararon la producción como uno o dos días, porque el resto fue cuando perdieron tiempo, de que se, se mudaron de estudio y así, y retrasaron el concierto un día, cancelaron el especial de televisión, y o sea... Es muy entretenido ver la creación de un disco. Sobre todo de una banda tan legendaria como lo son los Beatles. O sea, ¿me explico? Creo que ya me hice muchas bolas y me revolví mucho en este aspecto. Pero es que de verdad es muy, muy, muy interesante. Sin duda ver la evolución de cómo todo empieza como un texto y termina siendo una canción que tocaron en una azotea y que todo Liverpool escuchó. Creo que sí en el Liverpool, no sé dónde estaban los estudios Apple, discúlpenme. Ahora, ya que hablé más que nada de mi opinión, voy a hablar del, del aspecto técnico. Y es que ahí es... Eh, miren, actualmente, cuando hay un metraje viejo, se restaura mediante 4K, hay unos escáneres nuevos, rescaneo. Así como han visto que van al mix-up y ven que venden, no sé qué película vieja hay... Um, Apenas Criterion sacó Ciudadano Kane en 4K dices cabrón, ¿cómo una película de hace chingo mil años está en 4K? Pues agarran el negativo original de la película, el rollo Y lo rescanean re con tecnología actual y chido Bueno, lo que haga, hacen en Get Back No es una restauración o ver, no, es, no, es una, no es una remasterización porque es lo que hacen, remasterizan cuando hacen una, un rescaneo, me confundí de palabras, perdón, no la remasterizan, sino que están restaurando digitalmente alguna, el, el metraje, o sea, todo está hecho con inteligencia artificial y computadoras, todo, todo se desmadre, y hay escenas en donde se ve muy bien y hay escenas donde se ve medio culero, porque, o sea, yo me fijé mucho, sobre todo en el primer capítulo, que hay escenas donde el pelo de los Beatles parece de plastilina. O se le ven los ojos, las patas de gallo en los ojos al pol bien marcadotas. O los pelos de la barba que tienen en el cuello parece unas quemadas. O sea, el trabajo de restauración es increíble. Creo que no hay ningún metraje de los Beatles que se vea así de bien. Más que los Blu-rays que hay ahorita de sus películas como Help... Um, o el Blu-ray que hay por ahí de Magical Mystery Tour y así. Creo que no hay ninguno que se vea tan bien. Y o sea, yo no, yo no tuve la oportunidad de ver Get Back en 4K. Porque no tengo televisión 4K. Pero siendo que en 4K se puede disfrutar un poco más la experiencia de la restauración. Porque como les digo, en mi pantalla que es de definición normal. 1920x1080. Y bastante grande. O sea, es una tele que se ve muy bien. Sí se logra ver un poco rara la restauración digital. Me explico. Es como lo que pasó con la restauración de Terminator 2 en 4K. O la de Depredador en Blu-ray. Que lo hicieron igual digitalmente y todo se veía de plastilina. Bueno, si ustedes ya vieron Get Back, sabrán de lo que hablo. En que pues se ve rarita esa madre. A, a veces. Pero, o sea, por ejemplo, el concierto al final se ve excelente. O sea, comparado con los videos en calidad de 4.80 k en YouTube. Y todas las fotos borrosas y todos los videos pixelados que existen de los Beatles. Get Back es una obra maestra. En cuanto a material perdido y lost media de los Beatles. Porque técnicamente eso es, todo es material inédito. O sea, incluso hay una escena donde, no sé si han escuchado Get Back, la canción en Spotify. Que al principio dice de que, Sweet Loretta Fart, she thought she was a cleaner, but she was just a frying pan. O sea, es un, un diálogo. Y pues en Get Back, en el documental, se ve ese diálogo cuando lo dijo, creo que, John Lennon. O sea, es ver todo el detrás de esos discos. Es ver todo lo que conllevó hacerlos, hacerlo singular, perdón. Todo el pedo que hubo con las autoridades en el concierto, en la azotea, porque los güeyes hicieron un chingo de ruido. Y es triste en que el documental termina diciendo que esa fue la última presentación en vivo de los Beatles. Porque o sea, todo el documental empieza con un resumen de su carrera y de pedos que tuvieron y cómo ellos al chile decidieron dejar de dar conciertos. Seguían sacando música, creo, eh, pero no ya no se presentaban en vivo. Y pues se volvieron a presentar en la azotea. Nadie los vio más no, que los que estaban enfrente, o sea, solo los se podían escuchar. Y los que estaban en el edificio de enfrente pues sí los podían ver. Pero es triste como eso fue la última vez que mucha gente escuchó a los Beatles en vivo. O sea, me explico. No, no sé exactamente en qué año se disolvieron, se separaron. Pero me, me quedo con un buen sabor de boca. De que a pesar de que no me gusta, me siento triste de que haya sido su última presentación. De que el It Be haya sido lo que llevó a su última presentación. Porque es un disco excelente. Apenas sacaron la versión de Lux en Spotify, creo que por la, el mismo lanzamiento de Get Back. Y tiene unas reediciones de las canciones que, por ejemplo, sacaron... Perdonen que mencioné tanto Get Back, pero Get Back es el nombre del documental y de una canción que me gusta mucho. Sacaron el Get Back toma 8, que es la octava toma de la canción. Y suena muy diferente a la canción normal. O sea, la música suena diferente en algunos momentos. El piano, el solo... Simple y sencillamente es toda una obra maestra Todo el trabajo que hay detrás del disco no Y no solamente de parte de los Beatles, sino músicos invitados o Invitan a un tecladista a tocar con ellos, ahorita sinceramente no me acuerdo del nombre Pero él les echa la mano para tocar el piano Porque las canciones llevan piano y pues todos tocan algo y no tenían piano y él tira el paro Se ve el trabajo de los ingenieros de sonido, se ve el trabajo del director que para en ese entonces hizo la película, estaban haciendo la película, disculpen. Y pues sinceramente es una, un documental que me encantó, la verdad le doy unas cuatro estrellas y media de cinco, no le doy las cinco estrellas nada más por eso que les digo del apartado visual que, o sea, se hubieran tardado más remasterizándolo, tal vez, pero aún así hubiera sido aún más increíble ver ese material original en calidad más cabrona que no que que no sea, que no fuera digital, ¿me explico? Además, otro, otro problema, um, al, al principio salen muchas canciones de los Beatles de sus discos anteriores Y no salió Baby You're a Rich Man del Magical Mystery Tour Esa es mi canción favorita de los Beatles y no salió y yo me enojé mucho cuando no salió <risa> Me enojé mucho, dije no manches, si no la topan es la canción que sale al final de la red social Esa banda es mi canción favorita de la historia o una de mis dos canciones favoritas de la historia. Bueno, digamos que es una canción bien verga, güey. Creo que eso fue todo. Creo que esa es mi opinión general de Get Back. Sinceramente se los recomiendo un chingo. Si tienen Disney Plus y si no tienen Disney Plus, pues véanlo en Cuevana. o Espérense a que lo pasen en el canal History en 20 años. Sin dudas, esp espero que haya más trabajos así en el futuro. Porque lo como lo que le decía yo a mi mamá, le dije... Esto, esto de los Beatles me gustó mucho. Me gusta mucho que no haya sido una película de los Beatles. Sino que sean videos de los Beatles. Armados con un documental. Y le dije. Yo hubiera preferido algo así de Queen. Un, un documental con videos reales remasterizados o restaurados. Que la película de Bohemian Rhapsody. Yo hubiera preferido eso. A pesar de que Bohemian Rhapsody es una película de es Que por cierto... Antes me gustaba mucho, ahorita yo ya no pienso lo mismo. Está chida, pero no tan chida. Y eso que Queen es mi banda favorita. Puedo decir que no está tan chida Bohemian Rhapsody. Pero bueno, yo le dije, me hubiera preferido que hubiera sido algo así. Un documental así, de chingo mil horas. Porque Get Back dura casi 8 horas. Dura 471 minutos en total. Que una película. Espero de verdad que en el futuro... De más estudios, incluso Disney, se den chance de sacar más especiales así. Chance no con Peter Jackson, pero sí con otros directores que den el ancho para hacer una restauración así y reforzar un proyecto de este tamaño. La neta, Get Back es un, es una, un documental que llevó mucho trabajo detrás, mucho tiempo detrás. Y la neta, yo admiro un chingo a Peter Jackson y a su equipo en Nueva Zelanda por traernos algo tan icónico. Como lo es Get Back. Esa fue mi opinión. Siento que ya no tengo nada más que agregar. Esta vez solo voy a mandar un saludo. Que es para Vivian Fernanda. Gracias por platicar conmigo de Get Back el otro día. Te lo agradezco mucho. Espero que ya lo hayas terminado. Me voy a encabronar. Y pues bueno banda. Um, creo que eso es todo. 26 minutos de hablar. O sea que fueron prácticamente 15 de puro Beatles. Siento que está muy bien. Yo la verdad estoy muy contento con lo, el rumbo que está tomando este podcast. Um, así que espero hablar con ustedes, platicarles cosas nuevas en estos días. Y pues espero ver, vernos pronto con algunos de mis amigos. Ya, ya no sé qué pendejadas estoy diciendo. Espero pronto tener una invitada o invitado. Um, y pues muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por ver, un video, ver el video en YouTube. Denle like, suscríbanse, compartan, porque de esto como banda. Así que, pues, chingos de gracias, chingos de gracias por el apoyo. Y la neta, <coughs> ay, güey, tápense porque al chile hace frío. Así que, banda, nos estamos escuchando, nos olemos luego. Gracias, besos en el sicirisco.